2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A vida cristã é uma luta constante para o nosso crescimento interior com o objetivo de alcançar nossa meta final, que é Jesus. E se você parar de lutar, você vai cair vamos aprender com o padre léo cristão vive na luta
3: cada dia ele vai caminhando um pouquinho cada dia vai crescendo um pouquinho não podemos perder o nosso alvo no dia em que a gente cruza os braços a gente começa a cair a vida cristã meus irmãos a vida no espírito ela é feita entre o espiritual em nós que envolve o nosso espírito nossa alma E o nosso emocional, isso é espiritual. E o físico envolve o nosso corpo, as nossas necessidades econômicas, financeiras. São dois aspectos. Dois aspectos que precisam estar equilibrados. A vida cristã, portanto, a construção, o triunfo da paz, é mais ou menos como andar de bicicleta. Andar de bicicleta, se você parar, você cai. Não é assim? Você tem que estar em movimento. E também tem que ter um guidão. Tem que ter uma direção. Senão imagina uma roda vai para um lado e a outra quer ir para o outro. Tem que ter aonde eu quero chegar. E tanto que na bicicleta se tem o pneu. Na Bíblia fala que o Espírito é o pneu. É o ar de Deus. É o sopro de Deus. A hora que eu paro eu começo a cair. Triunfo em vossos corações a paz de Cristo. significa também a nossa luta interior. Todos nós aqui gente, na medida que vamos vivendo, nós vamos nos machucando, isso acontece no namoro, isso acontece numa vida de comunidade, isso acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos não pense você que você agora vai começar um relacionamento com alguém, uma amizade ou um namoro, ou um casamento ai que maravilha essa pessoa é um padre do céu eu achei o homem da minha vida padre padre ele é um sonho cuidado vai virar pesadelo porque não existe um ser humano perfeito existe um ser humano limitado um ser humano que está em constante luta em constante crescimento interior um ser humano que se perder a meta da sua vida ele cai e não levanta nunca mais e tantas pessoas caem no buraco, é por isso mesmo e não levantam mais, é por isso mesmo Jesus não é aquele que veio ao mundo resolver nossos problemas eu me lembro que num sermão para os alunos, eu era diretor do colégio em Santa Catarina. Os alunos de primeira quarta série. E eu fui fazer um sermão para eles na missa de Páscoa. Então eu tentei arrumar uma comparação. E aí eu disse para eles, vocês imaginem crianças. Que o pecado é como se fosse um grande buraco. Um buraco muito profundo. Que não tinha saída. E a humanidade estava caída lá dentro daquele buraco. E aí vinha muita sujeira cair lá dentro, chovia água e ia lá para dentro, aquilo ia mofando. As pessoas iam morrendo lá dentro daquele buraco e ninguém conseguia sair. Jesus foi aquele que por amor entrou dentro do buraco para nos ensinar a saída. Acabou morrendo dentro desse buraco, mas nos ensinou a saída. Quando eu cheguei no colégio eu estava alegre, achei que eu tinha feito uma boa comparação. Um aluna de terceira ou quarta série falou para mim assim... Ô oh, Léo, eu acho que Jesus é a meio besta. Eu falei, por que filha? Porque ele não precisava entrar no buraco. Ele podia ter ficado lá de fora, jogar uma corda e puxando a gente. Uhum. E aí eu me pus a pensar, por que, que Jesus entrou no buraco? Para nos ensinar a sair dele. Jesus não veio nos ensinar a salvação para depois da morte... Jesus vem ensinar-nos a construir aqui o reino de Deus
4: Te encontrar no coração é o meu desejo Ao teu lado caminhar, contigo está Único farol em luz do meu caminho Única razão és tu És o meu caminho, tu Só tu estás no centro do meu coração A mesma terra gira sempre sem sossego Mas existe um rumo certo, a meta és tu És a meta certa, a direção segura És a meta certa, tu és o meu caminho Só Tu estás no centro do meu coração Tudo gira ao Teu redor, tudo fala de Ti E não importa o como, quando, o porquê Sempre no meu coração és Tu o centro Que é tudo dá sentido, rumo e luz Tudo que eu fizer será amor somente És a meta certa, tu És o meu caminho, tu Só tu estás no centro do meu coração E não importa o como, quando, o porquê certo tu. só tu estás no centro do meu coração tudo gira ao teu redor tudo fala de ti
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse... Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse... Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse... O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, Falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da
5: Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária... Com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus declara os alimentos puros. Veja, para nós essa controvérsia de Jesus com os judeus parece uma coisa do passado, algo que não tem aplicação para a nossa vida. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus havia revelado a Moisés uma série de preceitos, esses preceitos alguns ainda hoje valem, outros já não são mais seguidos pelos cristãos, trata-se de preceitos, por exemplo, rituais que já não são mais seguidos, por quê? Porque agora nós temos o Novo Testamento nós temos uma nova forma mais perfeita, mais elevada de prestar culto a Deus, os adoradores de Jesus prestarão culto a Deus em espírito e verdade, é uma outra forma de prestar culto a Deus que temos na Igreja Católica, temos os sacramentos de Nosso Senhor, temos os dons do Espírito Santo e, portanto, uma série de leis, rituais, e de pureza do Antigo Testamento já não tem mais valor, constatado isso, você poderia dizer assim, tá, tudo bem, e aí? Bom, o fato, porém, é que aqui nós temos algo de extraordinário, Nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando algo que muitas religiões não enxergam e inclusive hoje cristãos ainda não enxergaram, que é o fato de que o mal tem uma origem no espírito e não na matéria, veja, existe ainda um resquício não é, de platonismo, de algumas heresias como o maniqueísmo, o catarismo, que ainda vagueia pela cultura cristã e este erro consiste no seguinte, a matéria é má, o espírito é que é bom. Isto daqui tem uma ideia que é totalmente não cristã de que Deus ou teria criado coisas completamente boas, como o espírito, e outras completamente más, como a matéria, ou que haveria, quem sabe, até dois deuses: um que criou. O espírito e um outro Deus falso, que é um Deus mau, que criou a matéria. O homem, então, seria a mistura dessas duas realidades, espírito e matéria, e então o espírito precisa se libertar desta prisão que é a matéria, o corpo, que é sempre mau. Mas isso não tem nada de cristão. Por quê? porque nós cristãos sabemos que os corpos não pecam, se os corpos pecassem, os peixes pecariam, as vacas pecariam, os macacos pecariam, mas os animais não pecam, quem peca é o ser humano, por quê? Porque o ser humano tem espírito e, aliás, o pecado é uma invenção de anjos, anjos maus quem primeiro pecou foram puros espíritos e quem nos levou a pecar foram esses espíritos maus e depravados, que foram criados bons por Deus, mas que se depravaram pela sua desobediência. E assim também nós, nós precisamos compreender que é de dentro de Jesus que sai a maldade, ou seja, a maldade vem da alma vem da alma que, claro, às vezes é dominada pelos instintos do corpo, é dominada pelas paixões do corpo, mas não há pecado se esta alma não consentir, não aceitar esta ditadura das paixões desordenadas do nosso corpo. Portanto, aqui a coisa mais óbvia para um bom católico, não existe pecado sem consentimento, o seu corpo pode sentir coisas, mas você só peca se você consentir, ou seja, o corpo sente coisas, mas você só peca se a alma entrar na história e advertida, consciente, diz, poxa vida, isso aqui está errado e livre, deliberadamente diz, eu quero mesmo assim. Somente os espíritos podem fazer isso, os animais nunca terão advertência e consentimento, por isso nunca pecarão e também, coitados, nunca amarão, porque o amor de verdade é também Ele, como o pecado, consciente e livre, que Deus nos dê o Seu Espírito Santo e nos ajude a ter corações ardentes, conscientes e livres do amor que precisamos lhes dar
5: I'm not
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica Existe um duplo aspecto no mistério pascal Pela sua morte, Cristo liberta-nos do pecado Pela sua ressurreição, abre-nos o acesso a uma nova vida esta é, antes de mais, a justificação que nos repõe na graça de Deus, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós vivamos uma vida nova. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Realiza a adoção filial porque os homens tornam-se irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama aos discípulos depois da ressurreição, e de anunciar aos meus irmãos, irmãos não por natureza, mas por dom da graça, porque esta filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do filho, plenamente revelada na sua ressurreição.
1: Para o combate, inclina os teus céus até mim. Vem, Senhor, tocar e abraçar as montanhas e manifesta a tua glória em teu povo. Estende do alto céu a tua mão e livra-me do abismo posto. Yeah Clamo por Ti e vens em meu socorro Estende, estende do alto céu a Tua mão E derrama Tuas bênçãos, pois Tu és Meu Deus de amor Estende, estende do alto céu a Tua mão E derrama Tuas bênçãos, pois Tu és Meu Deus de amor Quando preciso de refúgio Em ti vou confiar Em ti vou esperar A vitória Eu vou cantar a ti Eu vou te adorar És tu que me acolhes Quando preciso de refúgio Em ti Thank you. Quando preciso de refúgio Em ti vou confiar Em ti vou...
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Em 9 de fevereiro, a igreja recorda a memória de Santa Apolônia, esta que era de Alexandria, no Egito, e no ano de 249, aproximadamente, entregou a sua vida por amor a Jesus Cristo. Ela era filha de um magistrado de Alexandria e se tornou cristã. Nós estamos aqui no período das perseguições que o imperador Décio promovia contra os cristãos. Na sétima onda de perseguições, a Polônia foi presa e assim lhe foi dada a possibilidade de ser liberta se ela negasse a Jesus Cristo. Como a Polônia já tinha o seu coração inteiro entregue a Deus, sempre afirmou, prefiro a morte do que negar a Jesus Cristo. Lhe foi proposto que ela oferecesse sacrifícios aos falsos deuses, mas ela continuava fiel a Jesus e não aceitou. Assim foi submetida a muitas torturas, torturas estas que eram públicas para que todos vissem o sofrimento que ela passava por não negar Jesus Cristo. Uma das torturas que Santa Apolônia sofreu foi com pedras afiadas e estas lhe cortaram toda a gengiva e arrancaram os dentes, assim como também esbofetearam a região da mandíbula, quebrando estes ossos. Depois que fizeram esta tortura a Santa Apolônia, Ela, com a boca ensanguentada e com tamanha dor, disse em voz alta, Eu prefiro a morte do que negar a Jesus Cristo. E assim continuaram com outras torturas, lhe prepararam uma fogueira e ela foi morta naquela fogueira. Não negou a Jesus. Sempre afirmou que o seu rei, que seu senhor, era Jesus. O exemplo de Santa Apolônia é de pessoa que sabe entregar a sua vida por Cristo até as últimas consequências. Devido à sua tortura de ter os dentes arrancados, ela é padroeira de todos os dentistas e também daqueles que sofrem com dores nos dentes. Peçamos hoje a intercessão de Santa Apolônia para que sejamos fiéis à nossa fé e que tenhamos coragem de dizer que acreditamos em Jesus Cristo e testemunhá-lo em todos os ambientes em que nós vivemos. Santa Apolônia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos a ajuda do Arcanjo São Miguel na nossa luta espiritual. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. E continuemos caminhando com Jesus.